0: えー、それでは今朝はソロモンの祈りをご一緒に学んでいきたいと思います聖書の箇所は第一列王記の三章の一節からまず第一列王記の三章の一節をお読みしたいと思いますソロモンはエジプトのパロと互いに縁を結びパロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた皆さんもご存知だと思いますけれどもこのソロモンはダビデとバテシェバとの間に生まれた子供ですねイスラエルの三代目の王になりましたイエスが映画を極めたソロモンとそうおっしゃったようにソロモンの時代にイスラエルは繁栄をその絶頂期を迎えますソロモンの神殿といわれる神殿が建造されますよねこの三章の一節から3節まで、まあ、後にも見ますけどもそのものについての記述いくつかの記述は彼の生涯を暗示しています。どののような生涯を彼が送るのか。そのことをこれからお見せします三章の一節から三節までは私たちに告げていますそしてその通りになっていくわけですよね。結論から言いますと、このソロモンが抱えた問題は双心という問題でした。ヤコブの一の六から八までにこのように書いてますね。ヤコブの一の六から八まで。ただし少しも疑わずに。信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人、そういうのは。双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。ソロモンの問題はまさにここに書かれている双心の人であったということ。でここにはですね、疑う人はと書いてます。えその聞くと私たちはねえ私のことじゃないかってそんな風に思ってしまう。私たちは疑います、迷います、悩みますよね。ですからあ私も疑うところじゃないかなっていう風うに皆さん思われるかもしれませんが、クリスチャンにとっていや多くのクリスチャンにとって疑うということはあくまでも信じるための一つの過程ですよね。まあ石橋を叩いて渡るようなまあ本当に大丈夫かなって神様に全幅の信頼を捨てて大丈夫なのかなという疑いっていうのはですねあくまでもその確認している、ね、石橋を叩いているというですからそれは決してこここででいうところの疑いではありませんおそらく私たちは聖書の約束を 100% 心から信じているという人はいないとはずですね。私は信じてるという人としては、ね、どうぞ時がが来たらら信じてないななことが明らかになりますよねですから信じてると思ってるだけで全幅の全障害をかけれるかというと、まあ、なかなか難しい前も言いましたよねあの「苗柄のフォールの滝」をですね紐を通して一輪車でそこを渡っていくという、まあ、曲芸の人が命ずるなしでですよ。会う人がその人にね「絶対成功することは私は信じてます」って言ったらですねその人が「信じてるんだったら肩車するから一緒に行こう」って言ったんですねい,やいやそれをそれとこれとは話が違うっていう話をしたということで、まあ、そういうもんなんですねあなた絶対大丈夫絶対行けるからって、ね、で私も「いやもう私聖書を 100% 信じてますて」「肩車して一緒に行きます」って言われたらちょ,ち,ょちょっとね待ってくださいといいとうになると思いますねですから私たちはこの信仰するということはね疑うということそれは決して不信仰ではない確認している本当に大丈夫なのかなというその確認としての疑いがあってもそれは全然問題がないということですよね。でここで疑う人というこの聖書が言う双心英語ではダブルマインデッド。でこのダブルマインデッドっていうのはですねどういうことかというと。心を二つに冷静に意図的に分けてる人そういう意味では心でここにはですね疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですと書いてますからねああなんとなく信仰がぐらついてる。昨日まで信じてたけど今日は信じれない。また今日信じて信じれないっていうことを繰り返してる、信が揺らいてるっていうことではないんです。私たちはそう揺れ動きながら徐々に徐々に信じる方に心を傾けていくのがクリスチャン悩みですからね。ですから別に入れ動いても昨日確信があったことは今日ない。で、次の日また確信があるならば、それはね、少しずつでも信じる方向に心が動いていってるならば、それは信仰ですから、全く問題ないですね。で、双心の人は、ある意味でこの書いてる記述とは真逆で、もう確信してるんです。ね。入れ動いてないんです。もう心二つに割ってるんです。神様を信じる、神様に信頼するということと、他の者のにも信頼を捨てていく。全体重をかけることは愚かだと考えて片方の体重を神にかけて片方の体重を他のも他のもにかけてそれで別にためらってもいない人です,、ね、ですからもし皆さんが疑ったり悩んだり迷ったりしているならば双心ではないということの印ですで全くためらわないで片足を神様に片足を他のものにもし置いてるならばそしてそのことに関して皆さんがためらっていないならばまさに双子心なんですね。ですから悩んでるクリスチャンは大丈夫です。疑ってるクリスチャンは大丈夫です。双子心の人は疑ってもいないし悩んでもいないし迷ってもいません。そういうもんだってそう確信しているんです。で、ソロモンはそういう人だったんです。三章の一節でね、ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてきたって書いてあるんですね。神様はしたらダメだとおっしゃったことを彼は平気で破った上に、その妻エジプトの王の娘を妻としてめとってダビデの町に連れてくるんですよね。そして自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせたってもう平然と神様の戒めを王自らが破ってその妻を堂々とまあ、エルサレムに連れてきている。このソロモンの中にはためらいもないし、迷いもないし、葛藤もないし。疑いもないんですね。堂々としている。あまりにも堂々としているからえ、こんなんしていいんかなと思いますよね。で、就任早々ですよ。あなた方は外国の妻、これは今で言うねその人種差別って意味じゃないんですよね古代の社会においてもうあまりにも生活様式が違ってねもうあなた方は外国の妻をめとってはならないって神様おっしゃった。必ず間違いなくあなたを私から離れていくからだまあそれほど宗教というものがもう強烈な影響力をまあ今ももちろんある宗教は非常に強烈な拘束力を持っている宗教もまあ時にはありますけどまあ多くの場合はもう伝統儀式の中にあるいはそういう通年通例儀式の中に取り組まれてですねまあ多くの既成部宗教はですよねそんなにその人の人生に強烈な拘束力を持っている宗教はいうところのカウトであったりまあ、ちょっと新新新興宗教のようなものは、今もそういう強い構想力を持っているかもわかりませんが。でも、昔はですね、もう暗めならない。もうその人の人生を束縛しますよね。まあ、この教会に、まあ、あの宣教師のウィリーっていう方が、ウィリーさんという方が超えた時にね。まあ、彼は、まあ、非常に原理主義的なある宗教の。家庭ににに生まれててキリスト教ししたたた。瞬間にお父さんがあなたを殺していったそして私の目の前から1時間以内に姿を消さないと私は本気であなたを殺しますって言われて彼はもう何も持たずに自分の家から逃げていった、まあ、その方が日本に来られて、まあ、この教会にも来ておられたけどもう私最初来た時ねうっだろうと思ったけどまあでもそれは今でも、まあ、ある意味でそういう一つの強い構想力を持った宗教っていうのはあるわけです。もう抜けたら終わり、もう殺されるですから当時古代の宗教っていうのは非常にそういう強い構造力を持っていたのであなた方は絶対に外国人の妻をめとってはならないとおっしゃったけどそロモもう平気でエジプトのパロファラオですねこれはもう正式名じゃなくて称号ですけどもその娘をめとっただけじゃないんですよ。ダビデの町にわざわざ連れてきて一緒に生活してそしてもう人々の目に触れるようなところで暮らしている。彼の中には一つの割り切れた様子もないし、葛藤もしてないし、平然とやってる。これがそのもんなんです。完全に双子です。片足を神様において、片足をエジプトにおいて。るそういうエジプトの同盟関係に片足を置いてる。三章の二節、三節ではですね、当時はまだ。主の名のために宮が建てられていなかったので、民はまだ高いところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの起きてに歩んでいたが、ただし、彼は高きところで生贄を捧げ、子を耐えていたと書いています。まさにこの三章の三節がソロモンの生涯そのものですね。ソロモンは主を愛し、父ダビデに、ダビデの起きてに歩んでいたが、と書いています。ただし、まあ英語ではね、エクステプトあることを除いては。彼は高きところできるを捧げ、こう耐えていたと書いてます。もうこの一節が。ソロモンの生涯を表していますね。彼は神様愛していた。父ダビデの掟に歩んでいたんだけど片足はそっちに置いてるんだけどもう片足は高いところに置いてるでこの高いところっていうのはですね何のことかそれは彼らがカナンの地に入っていく前に土着の宗教として濃厚の神バールという神が崇められていたわけですね。で、そのバールの神を礼拝する場所がこの高きところでした。まあ、今でも山岳信仰っていうのはありますよね。まあ、高い山に行けばま神社があったりまあ、富士山の上にもありますよね。ですから、まあ、単純に神様に近い場所ですね。ですから、何かより神様に近づける。まあそれはもう物理的な話なわけですからそんなこと全然関係ないんですけどもでもなんとなく山々の峰とか頂きにはですね、まあ、神聖な場所であったり霊力が満ちてたり、まあ、パ,ワーストパワースポットというような、まあ、そういう信仰ではまあが今日もありますよ。ですから神様はこのモーセに皆さん読んでくだされば「民数記の十三の十一から十三民数記のね33から十三の51から53に約束の地に入っていこうとするためにモーセを通して神様おっしゃったことはねその地の偶像を壊しなさいということと高い高きところを破壊するようにとおっしゃった。その地のの地住民をことごとくあなたの前から追い払い、払彼らの石像をべて粉砕し彼らの彫像をべて粉砕し彼らの高きところを皆こぼったなければならない、まあ、破壊しなければならないとおっしゃった。とおっしゃった。偶像というのはこの像のことを言うだけじゃなくてその場所も偶像の一部だということですよね。ですから偶像を壊しただけではなくて信仰の対象としてその場所が何か特別な場所清い場所神に近い場所という信仰の対象になっているならばその場所も偶像なんだということを神様おっしゃったでも彼らはそれを壊さなかった石像その像だけを破壊しただけでその場所を取っておいたダビデオの時代はそこで生贄を捧げることもなくこうしたこともなかったんですけど、ソロモンの時代になるとソロモン自身が高いところに登っていき、そこで生贄を捧げこう。耐えた,たので、イスラエルの民もその場所で。生贄を捧げてこう。耐えてたと聖書が書いてるんですね。そしてこのこともソロモンはためらうこともなく。神様が高いところを破壊しなきゃならないとおっしゃってるにかかわらずその場所でソロモンは平気で平然と生贄を捧げてこをたいてるこのことが彼の人生の非常に大きな問題彼の次の世代でイスラエルは分裂するんですねなぜ分裂したかそれはソロモンの心が分裂していたから二つに分かれてしまったからですですからイスラエルはこの次の代で南北に分断して弱体化してそしててやがて北イスラエルが滅ん滅んんだと南ものきっかけがどうになるかというとこのソロモンの心の中に双心という、ね、疑ったり迷ったり悩んでるわけじゃないもう確信犯的に片方を神様なしにおいて片方をエジプトに置いたり高いところに置いたりそれは彼はもうためらうことなく確信犯的にそのことをしている彼は自分の心を二つに分けたんですね。マタイの6の2 4二十、あマタイの6の24でイエスもこうおっしゃったんですね誰も二人の主人に仕えることはできません一方を憎んで他方を愛したり一方方ををじて他方を可能にしたりすするからですあなた方は神にも使えまたは富にも使えるということはできませんとはっきりとおっしゃったんですけど双心の人はでできるると考えてるんです私は神にも使えることができるし富にも使えばできるんだ神にも使えばできるしエジプトにも使えばできるんだ神の使いはできるし偶像の神々にもその力を借りることができるんだ。できるんだってて心は信じていますイエス様ができないって言ったらできないんですよやがてソロモンの心はできないことに、まあ、露呈してきますよね神様から彼は心を離れていきますそれはできないって言ったことを彼ができると譲らなかったで結局できなかったですけれどもまずね第一紀の3章の五節以降五節から十二まで、まあ、時間があまり合いませんので全部お読みしませんけれどもソロモンが王に就任して早々ですね神様がソロモンの夢に現れてくださった神様についての夢を見たわけじゃない本当に神様をソロモンの夢に現れてくださったそれはヤコブの夢にもそうですね神様現れて下さって兄エソウから命を狙われて母のお兄さんの家にラバンの家に逃げていくその荒野の中で私はあなたを必ず父の家に連れ戻すからと約束して下さったそしてその約束通りになりました。ヤコブは神様は夢の中で約束ししててさったた通りに、に父の家に戻ってきましたね。ですから聖書の中で神は、まあ、いつもじゃありませんけど夢の中で本当に語って下さって出会って下さる。まあ私は個人的に夢をほとんど見ないんですけど木の夢を見たんですね。あやっぱり今日このメッセージするから神様に見させて下さったんだと思ったんですけどどんな夢かというとね私パタゴニアのダウンジャケットを持ってるんですけどそれをねコンロの上に置いたでコンロの上に置いててパッと見たらね熱で溶けてたというそしてどうしようって言って目が覚めたというです、ね、今に至っても何の夢かわからない。神様はてさらなかかったことは確かですねもう僕のいやもう大切にしているパタゴリーのダウンジャケットがもうパッと開けたらコンロの熱で溶けてもう切れないようになってたってそしてもうそれで目が覚めて日曜日の朝を迎えるのにちょっと残念な感じですけどであ夢だったと思ってほっとしたというですねでずっと考えてこれどういうことかなって考えたけどまあ,あの気ぃ付けやと<笑>それぐらいのメッセージしか多分ないんでしょうね。そんでコンロのの上に服を置いいいあかんよという、まあ、そういうそつのレッスンだけなんだろうと思うんですけど、まあ、このソロモンの夢には神様はっきりと現れてくださってこうおっしゃった。あなたに何を与ええようか願とおっしゃった。まあ、一度ぐらい神様に言ってほしいですよね私たちも。何でも叶えてあげるから一つ願いなさい。でこのねあのねあソロモンのこの出来事っていうのは私にとって一つの教訓としてはですねいわば彼は自分を吟味するということを怠った人です。自分の心を吟味する。自分の心を叩く。大丈夫かな俺,俺は大丈夫か私は大丈夫かって本当に大丈夫なのかってそうやって自分を吟味していく、ね、いや大丈夫だって思い込まないで本当かな本当に大丈夫かって自分をそんな買いかぶらないで自分を確かめていくテストしていく吟味していくってことをこのソロモンとしてはねほとんどしなかった人ですね。で皆さんね自己吟味っていうのは一つの聖書の自己修練なんですね。私たちが本当に正しく生きよう神の喜ばれる人生に生きようと思うならば私って大丈夫なのかなってみんなは大丈夫だって言ってくれるけど本当に私は大丈夫なのかなっていうふうに自分で自分を試す自分をテストする吟味するってことを私たちが習慣化していくっていうことがおそらくととっても大切なことでもそのことをサウルはほとんどあソロンほとんどしなかったと私は思うんですね。で自己吟味の一つの方法はもし神様があなたに同じことをおっしゃったあなたに何を与えお願いってあなたにどんなことでも叶えてあげるからあなたの願いを一つ言いなさいともし神様が皆さんにおっしゃったな私におっしゃったならば私は何を一つの願いとして神に申し上げるのかということを私が正直に知っているかどうかです。私たちはね多くの願いを持っています。あれもしてほしいこれもしてほしいこれもなればいいなでも一つだけたった一つ願いなさいと言ったた時に私は何を神に願うのかということを皆さんね自分に聞いていくということは自己吟味なんですね。そして人に言わなくていいですよつまずくからだもしかしたらね。ででも自分は知っておくべきですよ私の前にも言ったかもしれませんけど友人の牧師はですね夫婦でそれやりました奥さんは主人といつも一緒にいることで主人は一人でいることで僕言いましたどないすんねんあんたらって彼、ね、らが選んだ道は温泉に休みの日行って同じ場所には夫婦でいますでもお得意と同じで別れているのでご主人は一人で湯船に使っているということで解決はそうなんですよねだから散歩はダメなんですよ一緒にいるからねから温泉に行ってまあそれを僕が言ったんです温泉に行って露店で行って声がちょっと聞こえるぐらいのところで一日過ごしたらいいんじゃないのっていうまあ今それをしているかどうかわかりませんけどねまあ奥さんは少なくてもいつも一緒で、ご主人はできるだけ一人いないって言って<笑>だからあんまり夫婦で別れちゃう必要はないと思いますでもね自分自身の一つの願いたった一つの願いを私たちは知っているかどうかですでもし私は知らないというならばどうぞ皆さん自己吟味して自分に聞いてください正直に何でもいいんです美化しちゃ駄目ですねでも私この後ねソロモンは何を神様に願ったかというと私は未熟です父ダビドのようではありません、ね、ですから三章の9節でね善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心を下辺に与えてください。さもなければ誰にこのびただしいあなたの民を裁くことはできるでしょうかと願った。神はこの願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に恐れた。あなたがこのことを求め自分のために長寿を求めず、自分のののたためめめに富をを求求ず、ず、あなたの敵の命を求めずむしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので今私はあなたの言った通りにする身を私はあな,たにあなたに知恵の心と判断する心を与えるあなたの先にあなたのようなものはなかったまたあなたの後にあなたのようなものはもう起こらないってソロモンが賢者と言われるです、ね、ゆえんですよね。彼は自分のために長寿を求めにに、を求ず富を求めずに敵の位置を求めなかったこの国をもっと大きくしてくださいとか私をもっと偉大なものにしてくださいと求めないでどうかこの民を正しく裁くことのできる知恵と判断の心を私にくださいと彼は願ったそのことは神に聞き届けられて神はそのことを評価されたでも私はねこの箇所はほとんどの説教で私はね美談っていうかそのものは立派なことを神に願ったっいうことで評価されるんですけど、まあ私はずっと引っかかるのはですね。彼の生涯を振り返ってみると、a 括弧しすぎますよね。そう僕は思いました。美化ほんまかんお前ってその本って。ね、あんた後から実は彼の心を露呈していくわけですから。この後。ただ、この時はそうだって、後から心,心変わりしたかというと、私そうじゃないと思うんですね。かっこつけたと私は個人的には思ってます。もし本当に彼が本心から自分の願いを申し上げるならばこうなりますね。多くの女性からモテたいこれが彼の生涯のメッセージですからね。年、う、取、ん、ってもちわわやされたい。モテたい。もうまあアホですよね。まあ積極でアホってことを使ってだめなんだけど。もうとりあえずモテたいって言えばよかったと思うんですよここでね一つ願い「神様私はモテたいです」お前アホか?」ってそういうツッコミがあって悔い改めたか分かんないけどその悔い改めの木を意識したんですね「神様どうかあなたの民を正しく裁ける知恵と心を私にください」ってまあそれも願いの一つとしてあったかもしれませんけどたった一つ正直に彼が自分の願いを言うならばやっぱりモテたいだったと私はそんな選挙をみん聞いたことないと思うんですけど、ね、でもね彼の生涯を見たらね明らかですよ。この人モテたたかったんですよそれ言わなかったんです、ね、それが本当の味で心を作り変えられていく機会というものを彼が意識した瞬間です。だから私たちはねどんな願いでもいいんです。でも正直に一つのことを願いって言われたときに私たちが神にその願いを正直に申し上げることができるってことがとっても大切。でその願いっていうのは私たちが何者なのかを何よりも物語るからですね。だから私たちは人に言う必要はないんですね。もう自分のプライバシーとしてそのことを私は妻にも夫にも言う必要がない。プライバシーとして私たちは持っていていいと思うんだけど少なくても神の見舞いで私たちは私の一つの願いというものを正直に認めているかどうかそれをしないと神様は私たちの心を変えてくださらないソロモンがこの民を知恵を持って正しく裁く心をくださいと求める限りにおいて神はそれを与えてくださる。そそれはそれでかかったのかもしれない。でも彼はどのような生涯をこれから歩んでいくことを考えるとね彼はやっぱり正直にモテたいって言った方がこの人の心が神様に取り扱われてそして神様を狙うソロモンに彼はなっていったんじゃないかなと私はこの彼の美談として語られるこのことが実は美談ではなくて彼の人生の落とし穴。ここでソロモン正直にならなくてどうするんだって思えてしまう箇所がこの箇所なんですよね。彼の父親であるダビデはですね、ソロモンと少し異なりました。そのことは最後に見たいと思いますけれども、この列書の三の二十三から二十八にはですね、まさに彼が願ったことを民を裁くということにおいて知恵が与えられてまあ二人の遊女がやってきてですね二人に子供が生まれたんだけど夜その一人の子が死んでしまったっ自分の子供を亡くした本の母親がですね生きてるそのことを自分の子をすり替えて朝目が覚ました時に本当は生きてた子供の母親がですね見たると自分の子が死んでた。いやこの子は私の子子私じゃないいやあなたのあなたが抱いてるその子が私の子だってハワイだから分か,るわ分かるわけですよねでもいや彼女は譲らないいやこれは私の子だってそして二人が、まあ、DNA 関連がありませんからねどっちが本当の親だってことはそんなことはもう,もう結局は平行線ですけどもソロモンのもとにやってきたその祭り木を抜いてその子を真っ二つに分けて二人半分ずつにすればいいじゃないかって言った時に実の本当の母親がですねもういたたまえなくなってもういいですってこの子はもう私の子じゃありませんって言って辞退したでそれを見てソロモンがあなたが本当の母親だって言ったそのことはねイスラエル中になんていう知恵と判断力を持って砂漠王が私たちに与えられたんだっていうことでまあ多くの民はですねソロモンを本当に尊敬する、まあ、一つの出来事になっていくわけですよね。そそれはそれははで私ととっても素晴らしいと思い思ますでも本来彼はね民を裁くための心ではなくて自分を裁くために自分を吟味するための心を神に求めるべきだったと思いますそれがより多くの液をイスラエルにもたらしたからだと思うんですね神様どうか民を裁く知恵と聞き分ける心ではなくて私自身の心を裁き、まあ、この裁くっていうのはね責めるっていう意味ではなくてそれをテストし吟味しそして見分ける心を私にくださいと願うべきだったと私は思います。第2コリントの13の五にパウロはこう言いました。第2コリントの13の五で「あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさい」「私は神様に果たして信頼しているのかな」「そのことを絶えず自分の心を試し吟味しなさい」「それはね私は不信仰だとか私の信仰は足らない」って責めるためではなくてあくまでも自分にに正直になる。そうならないと神様私たちを変えてはくださらないので私は大丈夫ですという限りお医者さんがその人を治療できないと同じで私たちは神様は私は大丈夫ですという限り神様は私たちを変えようとはなさらないですから私たちはこの聖書のパウルの言葉のようにねあなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさいということを勧めています。ソロモンに決定的に欠けていたのは「自分を吟味するとということでしたよね。第一列表記の十一の一節に」に、ま、彼、あの晩年ですけどもこれまでに彼はね、神殿を建造します。でそれはね、もう異業です。ある建築家がこの建てたソロモンの神殿をね、現在の技術と労力を持って建てようと思えば、もう国家プロジェクトですね。まあ、ほとんどの国は、三千年経った今のあらゆる技術を用いても建造できないぐらいの建造物を 3,000 年前にソロモンが建造して建てたということはこれはもう驚くべきことだということととだいうは認められているわけですねでもこの十一章の一節から三節までをね読むとですね非常に残念な思いになってしまいますよね。ソロモンはパロの娘の他に多くの外国の女すなわちアモ,モアブ人の女アモン人の女エドム人の女シドン人の女ヘテ人の女を愛したこの女たちは主がかつてイスラエル人にあなた方は彼らの中に入っていってはならない彼らもあなた方の中に入れてはならないさもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであったそれなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった彼には七百人の王妃としての妻と三百人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。ほら、やっぱりそうですよね。モテたいだけやったんですよね。七百人のね、王妃なんかいりませんよ、そんな。どんだけモテたいね、ちやさい、ちやされたいのかっていうこと。三百人そばめがいたと書いてますけれども、そして四節ではソロモンが年を取ったときその妻たその妻たちが彼の心を他の神々の方に向けたので、彼の心は父ダビデとの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかったと書いてます。彼の心は父ダビデの心と違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかったと書いてます。ダビデは多くの過ちを犯しましたしまあソロモンと比べるとソロモンの方が無害だったかもしれないバテシャバを自分の妻とするために夫のウリアを間接的に殺しましたしまあ結果として彼は4人の息子を失うんですね。まあ父親としてもま最低ですよねでも彼の心は神様と一つだったって書いてあるそれはね完璧とか罪を犯さなかったとか過ちがなかったとかということじゃなくていつも彼の心は神の方に向いていたって意味なんですだから彼は失敗いっぱいしましたよでも彼の心はいつも神様の方を向いていたってこれがダビデの心ですだから彼はね詩篇の16の8では私はいいいつも私の前に主を置いたと書いてます彼の心はいつも神の方を向いていたでも失敗もしたし罪を犯したし過ちも犯したんだけど彼は心を神から他の神々に転じることはなかったんだけどもソロモンだけはまあソロモンはですね二人の主人に仕えることができると考えた双心です。片星を神様において片星を他の者のにおいても大丈夫だって言ったソロモンでしたけど晩年彼はその心を神様から離して偶像の神々にその心を彼は転じたイスラエルの滅亡への下り坂がここから始まりました後に何人かの良い王様は誕生しましたけれどもこの下り始めたこの国が滅亡に向かっていくこの勢いをもう誰も止めれなかったそれはソロモンが自分の心を吟味することを怠って双心であることを私は二人の主人に仕えていけるんだということを彼は信じました大丈夫だってでも晩年彼の心はあっさりと神様から離れて偶像の神々に転じてしまったソロモンとダビデの決定的な違いは何か人間としては両方とも不完全です。いろんな欠点を持っていました。でもダビデは少なくても二心ではなかった。不完全だったけど心を神に向けた、向け続けた。だから彼はね言いましたよ、私は一つのことを主に願ったって。主編の二十七の四節ですよね。私はそれを求めている。私の命の日の限り「主の家に住むこと」「主のを安ぎ君その宮で思いにふけるそのためにと」とこの願いだけは一度だって覆れなかった完璧じゃないですよ不完全ですよ未熟ですよたくさんの失敗過ややちを犯しましたよでもこの一つのことを願ったというこの一つの願いだけはダビデは生涯を通して抱き続けた。それが父ダビデとソロモンとの決定的な違いでした。このソロモンの祈りを通して私たちは教訓として学びたいことそれは私たちは神にも使え私の一つの願いに使えることはできないということ。二人の主人に私たちは使えることはできない。神私たちの願いを非常に大切にしてくださいます。でもそれはあくまでも神の方に私たちが心を向けている中においてその願いが実現していくこと成就していくことが神の願いであって神と心の一つの願いに使えることはできないということを私たちはまず認めないといけないこのことをソロモンは怠った、ね、私たちのたった一つの願いが偶像にならないためにも私たちは神の前に何でも願いと神がおっしゃるときに私は何を神に願い求めるのかということに対して少なくてもありのまま正直になること神様そのことに対して驚かないもう知ってるわけですからねえー、そんなことえー、違いますよねソロモンにだから言いたかったと思いますよ神様はもうモテたんやろって<笑>本当のこと言えよって多分言いたかったんじゃないかと勝手に思いますけどでも神様は驚かないです知ってるから,から皆さんを観察してたら皆さんが何をたった一つ求めてるのか見抜くのはそんな難しくない。私だって別れてますからね皆さんずっと見てた<笑>この人何をたった一つの願いとしてるのかじーっと見てたらだんだん分かってきますよね四六時中ですけどまあ教会に来てここでここだけでは分かりませんけどでも神様皆さんの寝てる時も多分いい目で言ってますからねその願いを、ね、ですから神様もご存じなので美化する必要はないし威嚇する必要はないしただ正直認めてくれ神様に心を向けた中でその願いが成就していくことを神様は私たちの人生において成し遂げてくださる。だからねモテ罪ってソロモンが言えば一人の妻からモテモテになる。それでいいでしょもう自分の愛した一人の妻から愛されて愛されて溺愛されていけば彼の願いを成就するわけですよ。神様の方を向いて一人の最愛の人と結婚して。その人からこの上もなく愛されていく出来合されていくです、ね、そのことで彼の願いは健全な形で成就していくんだけど彼は神とモテたい多くの女性たちに愛されたいということを切り離したそして彼は結局は700人の王妃300人のそばめを持っていても彼の心は満たされなかったです、ね、そして神様に背を向けて彼の心は偶像の神々へと従っていってしまったまあ、このことは私たちにとってですね大きな共感を与えるんじゃないかなって思いますねどうぞ皆さんたった一つの願いその願いを偶像にしないためにまず神の前でその願いを正直に覚えていきましょうそして主はあなたの心を作り変えてください最高の形だ神に喜ばれる形でその願いがあなたの人生の中で実現していく成就していくことを神様は必ずしてくださるそれが神のあなたに対するコミットメントですからねそのことをしてくださることを私は信じていきたいなと思います。祈ります恵み深い私たちの天の地の神様私たちは二人の主人に仕えることができないことを今朝もう一度心に留めます私たちのたった一つの願いよく私たちがその願いと正直に向き合うことができますようにそしてあなたはその願いを健全な形であなたが喜ばれる形で成就してかさる神様であることを信じます。どうか罪はいつも私たちを欺き神とその願いに同じように仕えることができる二人の主人に仕えることができると私たちを欺きます。でも一方を問じて一方軽んじてしまうこれがリアリティです私たちの目を開いてくださいあなたを重んじようと思えばあるものを軽んじないといけないそれは軽蔑するとかそれをないがしろにするという意味じゃないただただ私にとって主人はお一人ですと認めることです神様どうかダビデがあの失敗を多くした過ちを多く行ったダビデをして彼の心は私と一つだったと神様はおっしゃって下さった。あなたに私たちは心を向けてそれでいいとおっしゃって下さる。あなたの心は私と一つだとおっしゃって下さる。どうぞ神様ダビデがそうしたように私たちもあなたを私の前に置くことができますように。あなただけが私の主です。あなただけが私の神様です私の主人ですあなたに使えます主よ私たちの心をいつもあなたに向けさせてくださるように私たちを憐れんでください助けてください私たちにとって高いところがあるならばそれを取り去ることができますようにそれを低く避けることができますように神様と肩を並べるような場所に決してすることがないようにどうぞ私たちの心をあなたが吟味してかさってテストしてかさってそして私たちも自分の心を試すことができますようにテストできますようにそれを習慣として歩むことができますように。この礼ありがとうございますあなたが一人一人のここに筆で重ることを信じて私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますこのたった一つの願い神様を私たちが潤す仰ぎ見て御様にいることそれは私たちがイエス様を信じた時に私たちの中にもう既に働いている願いです頑張って努力して自己改革してそのような願いを持つんではなくてもう私たちにそれは一つの願いとして働いてるでもその周りにいろんな願いがかぶさってますよねいやその願いが与えていることに気づいていない人もたくさんいるかもわからないでももうすでにあなたが救われて神のことをされているならばまさにあなたの心はその願いを持っているだから私たちはその願いと出会っていくいろんなものがかぶさっています見えなくしているかも分からないでもその願いと私は今日出会っていきたいそれが私の願いだったんだってことに新たな気づきが与えられたいそう私たちは願います一言そのために短く祈りたいと思いますね神様私たちがあなたを信じたときに私たちの心に与えられた願いそれはあなたを愛すること何よりも勝ってあなたを愛することそれが願いとして私たちの心に与えられていますそれはクリスチャンになって獲得するものじゃありません神の子に与えられた願いですでも私たちはその願いとまだ出会っていないかもしれない多くの願いがかぶさってるかもしれない私はそんな立派な願いを持っていないっていうふうに思うかもわからないいやそうじゃないまだ出会っていないだけです神様どうか私たちが自分の心と正直に向き合う中であなたは私たちを取り扱ってくださったその願いの奥にあるあなたの本当の願いとどうか出会うことができますようにさまざまな願いが偶像になっていた願いがしかるべきところに収まっていきますようにあなたを支配できませんようにあなたを幸福にも不幸にもできませんように幸せという幸福感ではなくて聖書は祝福と言います。幸せを感じるその感じではなくてもうあなたの存在そのものが神の祝福になっていくというのがあなたの約束ですから。どうか、幸せではなくて祝福を求める私たちでありますようにあなたを心から愛したいというその願いと出会っていきますように出会わせてください感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではこれで今朝の終わりたいと思います